0: 大家 好， 这里是言外之 意， 我们是一档分享各行业新知趣闻以及人生成长历程的新播客。我是主持人林 林， 我是晶 晶， 我是佳琪。哎， 今天 呢， 我们来聊一期科技行业相关的话题。特斯拉作为长期风口浪尖上的明星公 司， 一直是各种内容平台的热门话题。近期围绕特斯拉的新车型和股价下跌，产生了很多的讨论。做这期节目呢，我们今天邀请了两位对特斯拉产品和公司有多年资深行业观察经验的朋友，来聊一聊关于特斯拉产品和公司的观察和见解。那我们先请两位嘉宾朋友跟我们听众朋友们做个自我介绍吧。陈老师先来，
1: 我先来吧。大家好，我是陈岩，我是也算是半个科技行业的从业者吧，一直在互联网公司工作。那我还有另外一个身份呢，就是在小红书和 B 站上的一位特斯拉的博主。那同时，我也是特斯拉的车主，我是第一批的 Model 国产的 Model Y 的使用者，长期的观察。特斯拉呀，还有新能源汽车的市场，所以在用户这一端吧，有一定的这种行业还有用户的视角，希望和大家来交流
0: 。陈老师，特斯拉车龄几年了
1: ？二一年到现在已经有三年多了吧，开了不到五万公里、哦
0: 哦。那平时的主要开的是上下班开还
1: 是？其实通勤是我太太开的比较多，我主要是周末带孩子玩，一般都是跑长途啊、高速啊，或者在山里。会多一些
0: 。另一位小哥哥呢
1: ？啊，大家好，我是张和
2: ，呃，我目前是在那个一家互联网公司做那个 AI 相关的产品经理，呃，我这边呢是之前对这个，呃，之前做过几年的这个自动驾驶领域的产品经理，做了两年，然后呢，最近因为大模型比较火呢，在转型在做这个大模型。所以，对特斯拉呢，其实我也是关注了很长时间。我大概在从二零一八年的时候，因为我那个时候也在从事 AI 相关的这个岗位，所以从那个时候我就会关注特斯拉的这个 Autopilot 这个自动驾驶相关的技术。然后也是因为从那个关注它的自动驾驶技术开始呢，开始关注整个公司，并且在二零一九年的时候呢，就是把我每股的嗯不多的一些这个钱嘛，基本上都换成了特斯拉的股票。赶在他这个股价上涨几十倍之前进去了，然后，呃，那故事就是就是涨了很多很多倍。那个，当然现在我也还是比较看好特斯拉这个公司在下一波人工智能浪潮中的这个地位和这个机会，所以我我我还是比较看好他的，然后应该会继续持有
3: 。嗯、哇，此处应该有掌声和欢呼声。对我当时啊，看到张
0: 和在我们同学录,录里边介绍的时候，我就记住这一句话，是说他买了特斯拉股票，赚了最高收益是赚了多少倍来着？几十倍
2: ？啊，二十倍吧，对
0: ，二十倍。哎，现在是不是有一点回调啊？现在的话
2: 回调,回调，但是中途中途还好吧？这个我曾经有在高点，因为有别的原因需要花钱，就卖了一些，然后后来低价又买入吧。
0: 哎、嗯，所以这个股票的收益给你赚回了一辆特斯拉没
2: ？那肯定不止一辆，对
0: ，不止一辆。<笑>哦，我听到了好刺激的消息，好凡尔赛。所以你看，高级的羊毛党呢，其实是在资本市场里薅羊毛，我不像我，我平时我就在电商网站，平时薅一薅什么九块九啊、和砍一刀的这种羊毛，然后呢，在资在资本市场里面都输回去了。
2: 对， 其实我那个之前就有同事 啊， 二零一八年左右的时 候， 也有同事说过这种 话， 就是 说， 你现在是 有， 比如说三十万五五五十万块 钱， 你是买一辆特斯拉的车也车 好， 还是买它的股票 好？ 确 实， 当时就有同事跟我们在讨 论， 我身边就有那些在做美股投资比较多的 人， 就是 说， 那当然是买股票 了， 嗯。
4: 哎， 那陈老师怎么 看？ 就是这个问题还蛮有趣的。就是买车还是买股票
1: 我、哦？我觉得这两个问题啊。首先一个就是一个是用来使用的嘛，然后还有一个是用来投资的。我觉得这两个逻辑是不一样的。用来投资的话，首先一个还是看自己有没有这方面的认知或者信息的来源，再有一个是投资还是要承担风险的嘛。我觉得这个也是，就是做投资者需要去考虑的。然后车呢，我觉得该买还得买，因为毕竟是要去使用，那你需要去开，然后要有一个更好的体验。所以我觉得在财力允,允许的情况下，两个都有是最好的。但是。可能不是一个二选一的问题
4: 。哎，陈老师最开始是嗯怎么关注到特斯拉的呢？因为张和好像是因为技术，就是先关注到了技术，然后又关注到了这个公司，然后又买了他的股票。那陈老师是为什么
1: ？啊、我是因为我太太，我太太是做投资的，她其实在，在一五、一六年中国的几家新能源汽车的那个叫新势力吧，他们开始做的时候，他就参与了一些早期的融资。所以当时在，因为我也是在这个偏科技行业嘛，也会了解一些，所以包括进调啊，包括一些行业的一些观察吧。那我们的讨论其实都会和这个领域非常多。那包括了储能电池，然后包括一些上下游的原材料，还有基础设施，其实我们都会去了解和讨论。所以就开始关注整个的这个领域。那其实我们买车也比较曲折啊。我们刚开始其实想卖油车的，因为当时就是我们关注的时候，正好还在那个。所谓的骗保这个阶段的，不叫骗保，就是骗补贴这个阶段的一个后期，整个中国的新能源车市场，所以对这个行业不是不是太认可。所以呢，我们当时还是想买油车，但是有两个转变吧。就第一个转变呢，就两个决策过程。第一个决策过程呢，是我们从油车变成了电车，是因为呃，孩子每天的上学非常早。呃，我们他是每天六点多就要上学，那我家打车也不方便，在北京呢是，呃，开油车是每周要有一个工作日是限行的，所以你总是有一天送他非常麻烦，我们就决定说，那要不把油车的牌照换成电车吧？当时这是第一个决策，然后当时就几乎把市面上所有的新能源车我们俩都试了一遍，后来嗯，觉得其实国产新新势力也不错了，当时觉得也可以选，单从产品力上来看的话，但是我我们当时主要的担心还是说这。公司是不是撑不到换下一次换车的时 候？ 当时还有这个担 心， 因为就还比较早嘛。那些公 司， 我记得魏小李是一四年成立的 嘛， 他们第一款车出来时候已经一七一八年了。那我们试驾的时候是他第一款车出来以后一两 年， 所以我们还有点担心是不是这公司太靠 谱， 所以就还是选了当时我们认为最靠谱的这个特斯 拉， 大概是这样的一个过程。就算是跟工作相关吧，然后我因为跟林林原来是一个公司的嘛，这我们这个公司其实也跟很多的新能源汽车的厂商有接触，或者参加他们很多活动。那我第一次开特斯拉应该是在一八一九年，当时的 Model 三进口 Model 三刚上市，那时候就去试驾，然后有一些媒体的机会，当时就去试过的
0: 。张和是什么车型？你的特斯拉车龄有几年了？
1: 呃、uh, ，我是二一年买的那个 Model
2: 三，然后我是，呃、uh, ，我之前买 Model 三其实是想省美预算买那个它的 FSD， 因为<笑><笑>因为那个时候我在做自动驾驶相关的这个产品，我要去体验一下最强竞品
1: 啊。Uh, 但是在国内不是体验不到吗？这个成功
2: 能啊。Uh, 对，所以六万块钱只是多买了一个它的红绿灯显示，别的什么都没有。<笑><笑>我就纯粹是为了工作牺牲一下这个钱包了。嗯
4: 那你们像你们买了这个车之后，然后你们中途就是有想换过说，说那我又想换其他车，还是我就是就买了特斯拉之后，我体验感特别好，然后还想继续再买特斯拉的其他的车车的品。品嗯，不能说品种、嗯、其实种其
1: 实没有想过，因为我家就不怎么，我和我太太都没有那么喜欢车，所以我们对其他的车也没有特别了解，<笑>或者对其他的品牌有没没有那么大的执念。因为我身边的很多朋友，其实他们都有自己从小就喜欢的品牌，但是我太太其实没有这种对于汽车品牌或者汽车文化的喜好的，所以我们觉得够用就好。我们买特斯拉呀、啊，或者是当时想买油车的时候，也是本着这个原则吧，就在预算之内，然后只要它的体验或者说它的功能是符合我们底线的要求的，我们就找一个最顺眼的就好了，或者找一个四 S 店离家近点的，就是、这么选的。当时是
4: 。但是您刚刚好像说是那个，就是在买特斯拉之前，然后把市场上一些其他的新能源车都试了一遍，是吗
1: ？对，那对、呃、当时是对，主要是。疫情期间实在是没事儿 干， 在家。然后 呢， 我们就到处去玩然后发现四 S 店还开 着， 商场是没有 的， 所以我们就到处去逛四 S 店。而且我家住的比较 远， 在北京的西 郊， 就在五环附近了。那其实是北京西边特别集中的四 S 店的一 些， 就是有很多的店。那高级的到保时捷 呀， 然后低端的一 些， 比如 A 级车 呀， 其实都有。所以我们也不上班 嘛， 就到处去逛四 S 店。然后就试了一下，所以那也算是
4: 和特斯拉有一个机缘巧合
1: ，也算是吧。但是我其实这事儿是我太太决定的，买特斯拉。当时我还是想买未来的，因为我更喜欢未来的车。但是我太太她对整个特斯拉这个品牌啊，然后还有包括了这个他的兄弟品牌，比如 Space X 啊这些，他全都特别喜欢，然后也比较喜欢这些公司，所以他就特别想买这个车。
4: 那你们这家庭地位很明显
1: 啊！哎呀，我太这这种都小事儿就不用我决策了。我其实还挺奇怪的，就我其实没有想到，我们买这辆 Model Y 的时候是没有试驾的，因为这个国产的 Model Y 我们是在二一年的一月一号就定了、哦，但正好是那天就发了一个消息，然后太太给我发微信说：“哎，特斯拉 Model Y 有国产的了，说要不要买？”我说：“那要不要试驾一下？”然后我问了一下。说是要再过几周才可以试驾，然后太太说别试驾，直接买，然后就买了。这是他唯一一次冲动消费，我觉得
0: 。哎，我听起来怎么感觉今天应该请你太太来录播客呀、啊，陈老师
1: ？哎，他没我了解，绝对是我合适
0: 。那我们先从消费者角度聊一下，就是我们好奇一个问题，就是你们当初选择购买特斯拉电车的时候有最直接的理由吗？太太我家
1: 最直接的理由，对。太太喜欢是一个，我觉得这是它品牌，因为这个品牌我觉得还蛮特殊的，它是一个，呃，就是给自己的品牌或者公司的定位还是挺高大上，特别契合主流价值观。他说要推动可持续能源在这个人类或者地球上的运用了，这是他的一个，这个就我觉得这个很少有消费类的面向大众的公司这么把自己来定位，但是大家又非常信，我觉得这是。它的创始人的魅力也好啊，还是它的公司的一个特性，还是价值观也好，我觉得这是它的特殊的一点，所以这个品牌就非常特殊，让买让这些特斯拉的车主们都有一种精神股东的这种感觉，好像真的在为这个啊双碳地球做贡献，减碳对做贡献了。我觉得这是第一点，这个我觉得像我太太也算是科技从业者吧，他是做那个硬科技投资的，所以他也特别。就他老念叨说，哎呦，什么时候能投一个马斯克这样的人呢？说这中国的创业者怎么这么不争气呢？老念叨这个事儿，所<笑>以我觉得这个是第一点啊，他的喜欢的很核心的原因是这个。第二点呢，就是价格，确实在当时我们认为的这个比较能打的这个车里面、车企里面、车型里面，其实特斯拉是价格还算是比较性价比比较高的。虽然它是一个进口品牌，尤其是它那个国产化以后，确实。比原来降了不少。如果是 Model Y 和 Model 3还是进口的那个版本的话，我们肯定不会买的。那个要差了大概百分之二三十的价格，可能会更高吧。这是第二点。第三点就刚才我说的，我们原来不买未来，主要是担心未来这家公司可能不会存续太长时间，这是我们担心它的一个风险。这我觉得也是特斯拉正好卡在了一个非常关键的一个点。这个点就是之前大家认为新能源车全都是在骗补贴，然后它的技术含量也不高，车的质量也不好。这就是在，我记得是在一五一六年的时候，这件事儿就结束了。但是呢，这个时候，咱们现在认为比较好的这些新能源新世界的车企，他们的新车型还没有出来，这中间有一个时间差。就是特斯拉，他把他的 Model 三和 Model Y 国产了，国产化了，然后用一个性价比相对来高、比较高的，然后全世界用同样的一个型号、同样的质量，来打开了中国的市场。我觉得这个也是一个非常重要的一个契机，对于特斯拉来说。它应该是在这两年，在中国的新能源车的消费者的这个叫什么心智当中吧，占据了一个一席之地。我觉得主要是这三个方面吧。
4: 哎，那我就好奇，就是您刚刚提到说这个未来，刚刚说觉得他这个公司可能不会存续太太长时间，当然是您考虑的一个因素。那就是到现在，就是到现在这个时间节点的时候，会不会有一些改变？就
1: 是、哦，那肯定有改变的。当时首先一个是它只有两款车，它第一最先发的是 ES 8然后是 ES 6这两款车全都是同样一个平台的江淮代工。然后我们当时的了解是，它整自己的自研的这个技术其实占比不是非常高。这个是主要的一个考量，另外一个就是它一直在负债负债造车嘛，虽然现在也好像也没有进入这个盈利的阶段了，但是我们觉得可能从呃销量来看呀，还有从它的这个服务的这个叫什么，就是整个的成单整车成本占比来看，其实会比原来要健康很多。原来我喜欢未来和我们担心未来，其实都是出于一个考量，就是它有太多的运营和营这个市场的成本放到了整车的这个成本比例上。但是这确实是当时我们还比较喜欢的，因为当时我家旁边有一个未来的 New House， 我们还带带孩子去玩我们觉得体验都非常好。但这恰恰是我们担心的，就是它这个车里面有大量钱都花在了这些非产品的这个非硬件上面。这个我觉得可能是跟现在不太一样了。咱们现在再看未来的整车的这个成本占比，其实跟原来已经很不一样了。而且它有可能它的整个的产线也拉长了，然后未来的二点零的平台，它的自主的这个。技术的含量也会变高，我觉得这都会让消费者也好，还是让市场也好，都对未来这家公司有更大的信心吧
3: 。对我对未来的唯一一个直观的感觉啊，就是在几年前，我是觉得颜值太高了，太喜欢了。它整个的那个很对 ES 六嘛，就是那款车型刚一上市的时候，就像变形金刚一样，简直是迷死人了。对，当时确实也会，也是会跟陈老师刚才那个想法是一样，就会很担心它哪天生产生产突然间就不见了。
0: 贾
3: 跃讲第二，对对，就会怕他会会担心，但是确实也是像刚才陈老师讲，他在很多运营的这个层面上，包括他对于这种车主的一些社群的活动服务上面，确实当时还是挺让人眼前一亮的。
1: 对，但是我恰恰还是有一点点不适应的，就比如我去试驾的时候，正好赶上未来有一个，应该就是周末，未来会有很多的车主作为志愿者到未来的展厅。服务中心去给其他的新车主推销就那个推广这个车，我当时觉得他们太热情了，我不太适应这种文化，特别担心我变成未来车主以后也会变成这样。就是、这个、他们会不会
4: 是托儿啊什么的，还是他们真的就是不是不是，他会有这样的活动。特斯拉车主
0: 群不也是这样吗
1: ？没有啊，我认识的特斯拉车主都非常务实，大家都在骂特斯拉。特斯拉车主主号的活动就是吐槽，<笑>还有维权啊，还有维权
0: 。你还可以分析分析。特斯拉车主和未来车主以及其他新能源车主这不同的用户群体之间有特质上有没有什么差异？你观察到的？
1: 呃，首先我是在未来的车主的群里，就是<笑>、啊、在好几个未来车主群，而且都是买了未来的车主。未来车主我觉得对这个品牌是非常喜爱的，就他们是天然的。我觉得一个是运营引导的问题，还有一个本身未来是一个初创品牌，大家还是。把买车和这个对一个品牌的扶持，把它更多的有一点点等同吧。对于车主来说，他们会说我是看着这个品牌长大的，他们确实有这种呵护和品牌一起成长的这样的一种这种一种心态。然后呢，他们但是在未来的群里面的运营的情况看呢，其实呃未来的这种群主，其实未来的车主啊，他并不是未来的工作人员，还有未来的运营，他们其实都会极力的避免大家在群里面一起讨论未来的负面。这个是特别特别明显 的， 一个情况。然后这怎么有点像那饭圈文
4: 化什么的
1: 啊？ 对 对， 他也会维护自己的这个喜欢的品 牌，
0: 很像是饭圈的养成系运营啊。然后就有那个粉头和群控来控制负 面， 然后 呢， 还同时让这些拥趸者产生一种他来养成一个小孩到一个明星偶像的感觉。
1: 但是养成一个 车， 我觉得和养成一个这个这个叫什么偶像还挺不一样的。这个我觉得很难有情感的投射在上面。然后我还在一个比亚迪的一个车主唐的比亚迪唐的车主群里，那个那个那个那个群呢，主要就是骂特斯拉，然后<笑><笑>骂美国，现在在骂以色列，好像是这样、啊。
4: 那是、个、一政治
1: 群是吗？这这这，我觉得可能那个样本不是很科学，也不是说比亚迪车主都是怎么怎么样。但是至少我在那个群是有明显的这种特征。那但你怎么会在这么多车主群里？我我自己也会拉特斯拉的车主群。特斯拉，我们那群里面其实就是特斯拉又降价了，特斯拉又烧了，然后又一群人说哦烧的不是特斯拉是比亚迪，然后大家整天都在讨论这些事儿
0: 。那这个问题再问张和一下，那你当初选择购买特斯拉的时候？最直接的三个理由是什
2: 么、哦我？我其实选特斯拉的时候，我已经是那个
0: ，晋升股东了
2: 。对，我已经是加入那个、那个、我们公司的汽车部门了。所以说呢，我应该是要超前的去体验竞品，所以当时也没有太多的选择。我当时其实在找市场上哪一的自动驾驶做的最好的。嗯然后我也是在二一年初开始买车，在那个时间点，确实国内的自动驾驶公司呢，国内的那个魏小李的自动驾驶呢，还没有达到今天这样一个水平，相那个时候相比特斯拉来讲，其实还是略有落后的，因为那个时候那个像小鹏啊、理想啊、蔚来都还没有上激光雷达。呃、其实就我的观察来讲，就是自从这几个新势力。上了激光雷达的硬件以后呢，然后同时大家在算法上，在二二一年、二二年做了很多优化。可能如果是重新现在让我重新回到那个呃买车的时间点，我有可能会去买国内的这种对国内的这个新势力的车，作为我研发这种量产的竞品
0: 。那如果买国内新新能源汽车的话，你会考虑哪几个因素啊
2: ？我觉得其实。呃，买车的话，其实这个这个内饰的舒适性啊，还是挺重要的。我现在感觉就是特斯拉那个舒适性好，不是很好。对，就是比如午岁的时候那个座椅躺平的那个幅度啊，这种就就感觉就差差那么点意思。然后还有就是我会非常看重这个安全性啊。就安全性这块儿，其实我对国产的这个新势力的这些车还是略微有一些些的担心。嗯，对，因为因为我我认为这其实是造车的基本功啊，车辆的这个底盘啊，这个硬件的碰撞的这些分析啊，这个就是这样的一些一些技术，其实、嗯、说白了就是特斯拉造车，它是从二，它是从零一年就开始在造车的一个公司。它是新的这些车车厂里相对比较老的，然后它也是经过全世界的这个安全认证排名最靠前的公司，所以我如果去买国产车的话，我会最大的担忧是安全性可能下降
0: 。那现在你们购买之后的体验上，觉得特斯拉最大的优点是什么？最不后悔的地方是什么？让你们感觉？
2: 我我我我最不后悔的还是，我觉得一个是特斯拉的品牌还是会让人感觉比较高端，比较有这种科技的范儿。第二个就是特斯拉的这个自动驾驶一直在更新，然后总体的这个在基本的这个功能上还是很稳定非常稳。我每次开高速基本上都是，都是让绝大部分里程都是它在开，然后我就。我就是观察一下就可以。我我觉得就是，如果是一个、呃、除了魏小李以外的公司做的这种驾驶，我是不相信的。就是我肯定不敢让他开车。
4: <笑>为什么？为什么不敢相信？但是你刚刚也有说到，如果现在再买的话，又会选择国内的，像魏小李一些其他的新能源车品牌，可能就不再是特斯拉了。那为什么还不相信他们
2: ？呃、是这样，就是。这些车的舒适性会会有一个很大的一个提升，然后呢，空间啊，包括这个智能座舱的这个体验啊，会有很大的一个提升。然后呢，他们的自动驾驶，就是因为我是做过这一块所以说我我大概了解，就是比如说小鹏啊、未来、理想，他们的自动驾驶水平也快接近了。所以说，我是愿意开他们的车的，但是呢，我对它的自动驾驶的相信程度肯定还是会略微低一些。就是我可以买他的车，但是我不会把生命交给他，像我交给特斯拉那样那么，呃，相对放心一点点吧。对，
0: 嗯，那你现在的观察判断，特斯拉的自动驾驶和其他几家的话，差距还有多少
2: ？这个确实是要分国内国外这个在中国的话，这个特斯拉因为这个从两年前开始，这个中国政府。就不让收集数据了嘛，然后所以它的这个效果其实是基本上停滞的，包括城区的这个辅助驾驶它都没有办法去做，但是在国外的话，它的效果是遥遥领先行业的，这个就是相当于国内的这些公司，包括华为，大家都是在、呃、照着特斯拉公开的这个技术路线去做，然后加上一些中国特色的，比如说这个激光雷达啊、呃，这样这个。所以，所以，所以，大家还是要，就是，就是行业内，我认为还是要，还是要承认特斯拉在自动驾驶上的
4: ，呃、一定的
2: 一个领先性
4: 的。嗯、那陈老师怎么看这个问题
1: ？呃、首先一个，我觉得对于我来说啊，我觉得操控对于我来说是非常好的，因为很多的其他品牌的新能源车我也开过，特斯拉的，比如它的电门啊，它的刹车，在这个响应速度啊，还有它的操控的线性上，就给人一种非常好的一种把控感。就是你的，真的是你的脚怎么样去动，它就会怎样给你一个响应。我觉得我开其他车是没有这种感觉的，其他的车企也会有，偶尔有一些车是这样的，但是总体来说，特斯拉还是在这上是非常的稳定的。然后第二个呢，就是我太太这边啊。他最喜欢特斯拉，我代表他来说一下，他最喜欢特斯拉的还是外观，再加上内饰，因为外特斯拉的外观其实给人呈现的是一种兼容性非常强，又有一定的延展能力的这样的一个外观，就它不会让人非常的这种有厌烦的感觉。同时呢，它在不管是 Model 3、Model Y、S、X， 再加上现在的卡车，那它有非常统一的一种视觉的风格，呃，还有一个自己传达出来的一种语言，这种设计语言我觉得并不过时，也不会落后，同时在任何的车型上都能。兼容，我觉得这个其实是非常非常难得的。内饰呢，我觉得见仁见智了。我觉得非常丰富豪华内饰是一种享受。那同时，它这种简洁的，没有多余的一些非功能的一些装饰性的东西，我觉得它也是一种理念吧。这个我觉得是根据个人的偏好因人而异的。但是对于我来说，对于我家来说吧，那我们对于它的内饰还是比较吃这一套的，因为我们每年都会出去玩，都会在当地租一辆其他牌子的车。有时候我们会租。新势力的新能源，有时候会租一些传统品牌的油车。我们坐进去，第一感觉就是，感觉我的所有的注意力全都被内饰吸引了。但是在特斯拉上面，不管是 Model 3、Model Y 还是 Model S X， 这些车，其实你的注意力全都是在这个车外面，全都是在路况上。我觉得这一点是非常难得。
0: 到现在为止，你们体验上有什么感觉最不满的地方
1: 啊？我先说吧，我最不满的其实跟刚才张和说的差不多，就是在舒适性上。我觉得它并不是一个非常舒适的车，它确实是抓住了一些本质吧，比如它的续航啊，它的这个驾驶啊，这些都没问题。但是舒适性啊，我觉得，那我我，因为我比较喜欢这牌品牌啊，我就能给它六点五分到七分，但是我觉得一般的人可能会给它六分到五点五分这样的一个打分。不管是静谧性还是它的这个悬架的舒适性，然后包括它的这个这叫什么，现在都。国内叫智能座舱嘛，它其实有很多很多的这种舒适性的功能，我觉得都没有。像我比较怕热，像最基本的一个座椅通风，现在都是没有的。现在最新的车型上可能才会有。这个我觉得就是，就现在国内的市场已经非常卷了，在这个角度上，其实特斯拉非常难和其他的中国的车企竞争。我觉得这一点其实对于特斯拉来说是还挺难解决的问题，它并不是一个设计和选择的问题，而是涉及到它的比如说总体的一个成本啊，包括它全球化统一设计啊，其实全都会有制约，所以我觉得还挺难改的
3: 。哦、嗯，那如果同样都是差不多的价格，他们会把钱都投入在哪里了呀
1: ？成本方面，我觉得。就不一定都在车上了，比如说营销啊，这个刚才最开始咱们讲了，其实有很多非这个硬件上面的一些投入，然后很多的现在的竞争其实不仅仅是这个产品的单独的这个产品的竞争了，包括基础设施建设，比如说现在这个李小李啊，包括华为啊，包括一些传统的车企他们的新能源品牌啊，他们都在做自己的充电网络或者是换电网络，这些其实都是非常非常大的成本，所以咱们看它不盈利也是。也也不奇怪了，就是这个钱其实能要花钱的地儿实在太多太多了，尤其现在这样的一个市场状况，如果你不花钱的话，相当于你要把市场的先机让给其他人，所以我觉得还就是把这个表面上的一些功夫做足吧，确实是可以吸引现在的消费者。我觉得现在消费者也比较吃这一套，大家更关心的还是说我眼睛能看得见的一些好处、一些优点。但是很多的一些车驾驶底层的东西，包括咱们国内可能没有这种汽车的驾驶的文化，大家可能也不太在意这些看不见的摸不着的东西，可能大家就算了。那你给我一个舒适大沙就传统的叫什么新能源车的三件套嘛，大彩电、大沙发、大冰箱，你把这个配齐了就是一个好车。现在大家都是这种判断的这种这种思路吧。
3: 呃、哦，就是感官和体感上面的，可能大家没有那么专业，就会把关注度放在那些呃，
1: 我了解的很多的车友是这样的：首先，大家都有一个底线、嗯，就是我这个车，这个车一定要满足哪些底线？这些底线可能不会要求太高，比如说安全性啊，然后品牌啊，外观呀、啊，差不多就行。只要符合这个底线的所有车，那我们就看它有哪一点真的能打动我。也许不是综合，他挑的不是综合实力最强的。但是他可能也不是最适合他的啊，因为有的人可能都是第一次买车，也不知道自己需要什么。但是在满符合他的基本要求的前提下，他找那个有一某一个点最能打动他的，比如他就看中了这个车的外观，或者某一款车漆，那可能他就买了。这种我觉得还是咱不能说叫不理性吧，但是我觉得就是咱们这个市场的特点。
4: 哎，那我突然又又比较好奇，想问张和，就是这个车或者说这个产品，它做的怎么样？就是它肯定会存在一些大家可能不太满意的地方，但这些不太满意的地方并不会影响你们说我要买多少特斯拉的股票，投资多少特斯拉、嗯。
2: 这个也不一定，其实它是会影响的。比如说，比如说刚才这个陈老师说的，这个中国市场现在非常非常卷，就是很多对手都是没有太多的短板的。这个，然后呢？特斯拉有一些非常明显的短板，尤其是刚才提到的这个舒适性啊、智能座舱啊这样的一些地方。所以，当中国市场如果丢掉的话，其实对于特斯拉公司的整个公司的这个价值，还是会有明明显的这个打压的。这个因为中国市场比较大，然后，嗯，其实特斯拉上一波能够能够在一九年。一八年能够撑过一个非常困难的一些经济危机 啊， 包括它的产能危机的时 候， 也是中国的这个市场上海工厂非常非常亮眼的一个表 现， 给特斯拉相当于是救了马斯克一回啊。这个因为中国制造非常牛逼 啊， 这个不到一年的时间上海工厂就建 成， 并且生产很 快， 对中国市场的重要性是会非常大的影响特斯拉的价值。但是呢，我我这边我因为处于相关的行业啊，人工人工智能相关的行业，我会看得更长远一些。就是如果发生类似于像人工智能通用人工智能技术以及接近能够取代人类的劳动力级别技术的智能机器人技术出现的话，那么特斯拉可能会有很大的一个潜力。所以，如果你用五年以上的这个。思路去去看待这个对特斯拉的这个投资的话呢，我我可能会短期内，比如在中国市场作为一些影响，我不会那么在意，对，就就跌就跌吧，就放在那
0: 。哎、嗯，那我想多问一个问题啊，那你认为它这个长期的这个潜力来自于哪里？呃
2: 、就是人工智能的潜力吧。首、嗯、先首先，首先马斯克他其实也是这一波人工智能。就 Chat GPT 是带来了这个大模型在整个这个人工智能的一个颠覆式的一个发展，对吧？马斯克他也是深度参与了 OpenAI 的创立，所以说其实马斯克应该是这个世界上也是最懂人工智能的呃 CEO 和企业领导人之一，能排到前十或前五，对他并不比 OpenAI 的任何一个人差。然后呢，他这个呃特斯拉的做自动驾驶的过程中呢，其实他也积累了。大量的研发人工智能技术，怎么样做数据，怎么样做训练，就是非常庞大的 GPU 集群，啊、呃，十万块 GPU， 然后这个就是相当于是全世界排名前五的那种超级计算机的算力，特斯拉也是有的。所以说呢，它其实是，呃，虽然不像 OpenAI 现在在这个人工智能领域里这么风头正热，但它实际上也是。下一波人工智能浪潮最有机会的候选公司，因为下一波的这个人工智能很有可能会是一个家用机器人，就是能够直接在物理世界中为人为人类创造社会价值的一个人工智能。因为像 Chat GPT， 它其实是一个在知识经济。就是比如说白领的工作，比如说你做一个秘书，做一个设计师，做一个对吧，做一个这个程序员这样的一些经济活动中 ，GPT 技术会有非常大的一个潜力。呃，但是这个这个 GPT 它现在还是不能控制机器人去在工厂里搬砖是吧？这个去造车，但是这样的一些东西呢，这个会是特斯拉有极大的优势的一个领域。呃， 所以我我是非常看好这
4: 块的。张和其实是从那个技术角度来说了一下他对于特斯拉未来发展的一些看法。那其实刚刚陈老师他 嗯， 包括您潜入那么多车主 群， 那我觉得可以从这种。普通的民众，就是大家来看的话，就是包括集合了大家的一些观点。那么从这样另外一个角度来看，呃，大家是怎么来看特斯拉未来的发展？包括您总结出来的一些嗯想法。嗯
1: 、其实，比如我自己其实拉了很多的车主群，特斯拉车主群，就车主其实<笑>群众基础很好、啊、车主特别爱讨论这家公司，所以他们其实也会有这种偏向于公司的这种视角。因为很多的咱们，比如说宝马呀、奔驰的车主群，可能大家讨论的还是产品本身。但是很多的，比如说我那些群，大家还会讨论这公司啊，然后机器人呀、啊，还包讨论什么对，还有什么 Space X 一发射那群就特别火啊，都是这种感觉的。所以张和应该也在一些车主群里，大家非常喜欢聊这些科技类的话题。我觉得从车主们的角度，我觉得有几个，刚才张和其实提了很多了。我觉得一方面就是大家还是愿意看这个特斯拉的。或者说，就这家公司的基本盘就是怎么能把车卖好，这个其实是能保持它这个价值持续的一个稳定的这样的一个基础。再有大家更关心的一个是这个叫什么全自动的一种产线吧，不管是未来的机器人的投产还是说现在的这种自动化程度，其实大家非常关心。其实，在车主群里面，大家特爱转的就是那种类似于无人机穿梭在那个柏林工厂，我记得柏林工厂开工的时候有这么一个短片啊。啊，就这种片大家都特别喜欢。然后特斯拉也搞过那个参观上海工厂，有好多人也都就是有上海的车主也去过，然后给大家直播。我觉得这是一个大家非常在意的，大家会觉得说它特斯拉在智能制造方面其实是有自己独到的地方，这个可能也是能让整个特斯拉在整个的成本上面持续的有竞争力的一个原因。然后再有一个，那就是特斯拉的三电技术，那它应该算是比较就是核心技术掌握在自己手里比重比较大的了。这种这么一个汽车公司，包括三电呀、啊，那电池、电机啊，然后电动啊，还包括它的，比如说它的这个芯片啊。其实也是它自己研制的。那这个我觉得也是大家更津津乐道的。然后最后一个呢，就是特斯拉的一个这个叫充电网络吧。虽然特斯拉可能还没有跟国内的这个卷王们比起来，它上那个高压平台相对来说慢一点啊，最近几年。但是大家可以看到，在美国市场，其实它是一个唯一一个。覆盖了整个北美的一个充电网络。那现在一家一家车企全都加入到它的这个这个这个规格里面来了，其实也能从侧面来反映说它在这个基础设施建设上面的持续投入是到了一个收获的一个阶段了。我觉得这三点还蛮重要的。剩下的就是刚才我说的 SpaceX 啊，然后什么星链呐、啊，对它的一些加持，虽然大家也用不到，
0: 科技手环。
1: 对，当然觉得很厉害，然后大家也会联想到说，哎，我好像这个我用的是太空科技做的一个车啊。其实虽然是可能离得挺远的，没什么直接关系。那、啊、对对对，其实没什么直接关系啊。但是我觉得大家还会觉得说，啊、我这个是个高科技产品，不仅仅是一个出行工具。我觉得这个是车主视角吧。
4: 哎，那其实刚刚陈老师有提到一个词叫基本盘。那这个公司的基本盘，你们看这个特斯拉看好它，那它的这个基本盘到底是它对于技术方面的这个追求，还是说你们就看好马斯克这个人？包括买了他的买买了这个车，就觉得我自己也也其实有一部分是有一点精神内涵，是跟马斯克一样，我很酷的这
1: 种。哦、呃，对，对于我个人来说，我更喜欢车一点，就是如果不买。不去投资这家公司的话，其实我对一个公司很难有这种感情吧。我不太觉得说一定要喜欢一个公司，然后和我自己不相干的人，其实我也很少喜欢。就是比如说我从小到大也没有啥偶像，不管是歌手还是球星，其实还挺难有一个偶像的。但是我觉得这家公司其实是离不开马斯克的，这是非常重要的，因为他在这家公司的运作来讲，还有他的这种比较强的这种。有执行力的推动方式来讲，对这家公司来说都是必不可少的。但是咱们要说基本盘的话，这公司已经非常大了。这也不是说马斯克一个人把这个公司做起来的，他有大量的已经在的，还有已经离职的一些员工啊、科学家呀，还有各种各样的高管，那其实是他们不断的把这个公司往前推的。然后再有一个就是，我觉得如果因为咱们是一个国内面向国内的节目嘛，我觉得整个中国的供应链的发达，然后还有整个中国包括中国政府的一些支持啊。我觉得对于这家公司来说也是非常非常重要的，所以咱要说基准盘的话，我觉得还蛮蛮复杂的，就不仅仅是马斯克这一个人嘛，当然因素汇聚。对对对，但是比如说特斯拉的这个车主里面啊，其实大家主要还是看看热闹，大家不会，大家不会真的是这么理性的去分析，大家还是说，哎，那个特斯拉 Space S 火箭上天了，大家会说，哎，马斯克好牛啊，然后又有特斯拉。比如说着了，大家就会哎，完了，我这车是不是也有问题？比如最近那个张合应该知道，特斯拉刚刚就是在国内推了那个全视觉的那个 OTA 嘛，那好多的车主都担心啊，说全视觉就是。出现了以后呢，我是不是车就不好开了？大家也担心，呢，我 Autopilot 是不是不管用了？就是没有原来那么精准了。再有就是我原来车是带超声波雷达的，换了全视觉以后，我雷达白买了，是不是应该去维权？大家都在群里面，其实想的都是很现实的一些问题
4: 。那张和怎么看这个问题
2: ？对我，我我觉得这个，我应该会觉得，就是马斯克、特斯拉和车之间，我是觉得马斯克是。是我关注这个领域的比较关键的一个点吧。我觉得，我觉得马斯克这个人还是比较有特点的。他，他确实是一个，首先他是 CEO 里最懂技术的，然后他在非常多的领域里颠覆了这些技术领域里怎么做产品的一些方式。比如说 SpaceX 是他颠覆了这个，对吧？这个太空行业，然后电动车这个行业，在他才开始做的时候，其实是需要非常大的勇气。像一个疯子一样去去认为这个事情可以实现，对吧？所以他其实是凭借一己之力，让这个电动车这件事情从一个大家认为绝对不靠谱的一件事情变成了一个产业。然后中国的公司和其他的公司才会 follow， 他说：“哦，那电动行业已经被证明，电动车行业已经被证明是可行的，所以我们才去做。”所以我觉得这个背后其实企业家的精神。也是很关键的一个因素，就是，但是这个确实地方有这个中美的文化差异啊，就是你看美国的这些呃特别知名的这些企业，他们的创始人的个性都非常鲜明，并且因为他们的非常鲜明的个性和非常独特的这种呃做事情的方式，造就了一些极具创新力的一个一个企业，像乔布斯、苹果，像特斯拉这种，中国的这个。科技发展其实总体上比美国 呢， 还是还是 会， 咱们要承认是有一些落后的。我认为这个背后很大的一个原 因， 可能也是说我们的环境不允许一些特别有个性的人。所以有时候我们可能是 要， 我我我我有一个观点是认 为， 就是一个企业的创始人跟这个企业的文化和发展是关系极大的。当然。你评价一个国家的文化，或者是肯定不是只看科技创新，你还要看很多其他的，以及人类社会就是这样的，对吧？这个我们我们熟悉的文化就是这样的一个文化，那么也有我们的很多优势，对吧？也有非常多我们的优势，对吧，我们中国人比较勤劳，我们这个也能够产生很好的企业，这样
4: 。哎呀，升高度了，升高度了。我说一点我对特斯拉
0: 这家企业的观察啊，虽然我不是特斯拉车主，然后，但是我最近看马斯克传，还有我看了特斯拉的那他的那个宏图篇章，特斯拉不是他发过三三篇的那个宏图篇章嘛最后、嗯最后对？对对对，最后一篇的那个整个的这个精密的分析和计计算啊，是确实有点震震惊到我了、哦。我看有一个很经典的一个说法，我觉得挺值得借鉴，是说企业分成三类，一种是说机会启动的企业，一种是说。远见驱动的企业，还有一种是使命驱动的企业。机会驱动就是什么呢？我看什么东西有风口了，说大家都在造车，那我也去造，可能会赚钱。还有一种远见驱动的，远见驱动的可能是说说什么呢？这个社会将来可能会发生一种什么样的大的趋势？那么我有这个机会能够推动这个事情发展。还有一种呢，其实说的是马斯克的这种类型啊，就是典型的他创业。去创办特斯拉和、Specs、s p a c e s 的这种驱动力，使命驱动是指是说，如果这个事情没有我，他就不会在地球上发生。而我是要把人类文明推向下一个高度的这样一个人，他是抱着这样一个使命感去做他的所有的选择和所有的一些创业方向上的一个决策。包括他在《红都片仓》第三章那里边嘛，他精密计算在某年达到全球降降温控制在 1.5 或者2度以内，他需要人类现在不改变。调整现所有的这个能源结构，比如说现在的是有多少是那个化石能源啊，有多少是火力能源等等，然后要把它转化成可再生的能源，包括像这种风力啊、电动车，它会有一个整个一个非常精密的计算，然后汤空通过这个精密的计算来算出来是说，好，那我要去多大程度上改变这个产业，对我要造多少的这个基础设施，然后要把多少的燃油车改变成这个电动车。
2: 对，我觉得，我觉得你说总结的这个特别好。其实这里面还有一个案例啊，就是也是最近就是可能大家比较关注的，就是 OpenAI 的这个 ChatGPT。其实这个 OpenAI 的这个 CEO Sam Altman 最近接受采访的时候，他经常提到，他们早年也是非常强烈的使命驱动，就是在在这个早期他刚开始成立的时候，我记不太清是二零一1几年，是16年还是— 17年啊，就是。OpenAI 刚成立的时候，它也是一个使命驱动。它说：“我们是一个为研发通用人工智能而创立的一个公司。呃”啊，然后他们在早期是被整个行业嘲笑，就是不只是，就是全世界的人工智能的这个这个公司，包括 Google 啊，包括 Facebook 啊，那些那些非常厉害的人，包括中国的一些科技公司，大家都觉得人工通用人工智能。类人的智能是遥不可及的。你们这帮人在这里声称自己要做这个，就是，就是，就是玩笑，对吧？就是，所以这个啊 s i m o n a r t m a n 他最近接受采访，他说曾经有一些非常厉害的大佬，当着我的面和其他人说不要相信这个公司，这个公司怎么样怎么样。其实我觉得这个背后和马斯克的精神是非常像，就是一种使命，就是 OpenAI 说，我我的使命就是要创造安全的。呃 ，AGI 通用人工智能，所以我要坚持，呃，他整个公司的这个融资方式、公司的架构以及他研究所做的方向都和其他人不一样。然后坚持了好几年，啊、呃，这个中途的困难特别多，哎，最后做出来一个就是大力出奇迹，就是 ChatGPT 是是是 ChatGPT 出来的时候是是整个行业里从来没有见过。大家用这么多 GPU， 这么多数据，去训练一个这么大的一个模型，啊，就是其实他的这个投入也是很多亿的，就是就在没有人看好的情况下，就要砸很多亿的钱进去去做一件这样的一个事情，其实是非常强的一个使命驱动
0: 。我看马斯克传啊，我感觉马斯克这个人他有一些非常粗暴、直接的一些的。产品上的一些设计的判断，比如说他说关于特斯拉自动驾驶用哪种技术路线，然后他就说应该是采用纯视觉信号。然后他的就是一句话的论据，就说因为人的所有的方向和这个开车的是判断就只需要眼睛就可以了，所以那么汽车也应该同理。那所以他这种暴论的论断，单一性原理，对，现在从你们技术的实践角度看是什么样的？
2: 我我其实总体上认 为， 特就是马斯克的这种做事方式已经通过实践证明是可行 的， 就是就是用第一性原理去推理我每一个事情应该怎么 做， 而不是参考前人已有的经验。当 然， 这种做法 呢， 其实对团队的要求也很高啊。就是马斯克如果在中国的这样的一个公 司， 或者是在一个比特斯拉差一些的这个美国的公司里去去用这样的做事方式去指挥。这个团队那不一定啊、呃，就真的能取得最好的效果啊、呃。但是因为马斯克他是创始人，对吧？他有很强的能动性，你不听我的这个，我就把你开了。然后我，所以大家就得按照他的第一性原理去做事情。从从从结果上来看，他他在整个电动车的这个研发过程中，比如说，在他进入这个领域的时候，其实汽车里面有非常多的零部件。啊，就是每个零部件都有一个自己的所谓的叫 MCU， 就是预控呃，这这个一个一个微控制器处理器。那它来了以后呢，它就是相当于是从从更加底层的角度去思考说我们应该怎么做，然后颠覆了整个车辆这个电子电器的这种架构，然后能够实现说少数的几个处理器就能控制整个车，包括刚才说的这个自动驾驶领域里这种，就是我就是要坚持纯视觉。呃，我觉得他的这个方式其实是，呃，对于特斯拉以及对于很多的顶尖的美国公司是是可行的，是靠谱的。这个其实是一种创始人的远见。其实这个事情在 OpenAI 上也有，就是 OpenAI 那个他们的这个技术技术主心骨啊，技术的这个最核心的那个首席架构师叫 Ilya Sutskever， 那哥们是深度学习这个最。最最顶尖的这个专家吧，然后他就会有一个非常强的个人的判断，说深度学习加大数据、海量的数据、超量的数据，一定能实现，呃，人类知识的智能的提炼
4: 。张和分析的好专业。
2: <笑>对这些技术，其实是是我们平时就要研究的。然后我们目前来讲，就是我们我我我在做自动驾驶的领域的时候，其实对于特斯拉的这个对马斯克这个论断。呢，呃，国内的人也并不是都认，但是，但是这里面有一点啊，是这样就是大家只看到的现象是说，马斯克好像有点，呃，有点这个，就是坚持自己的观点，但实际上呢，你这么想，就是如果我在视觉纯视觉上就能研发出非常好的技术，只要只要激光雷达的成本降低到一定程度，我想加上去，我就可以加上去，就是就就是。大家也不会觉得说马斯克真的就一定会因为自己曾经说过这样的论断，就会真的把一棵树吊死。所以我认为是不会这样的，就是一个一个有理智的人是不会这样的。他是在有坚持、有有有自己的判断的情况下进行这样的坚持。如果周围的情况发生了巨大的变化，我们是可以有可能会观察到他有一天会放弃视觉自动驾驶。但是到那一天的时候呢，他相关的技术积累和这个。包括为了做视觉自动驾驶所做的这个数据和模型训练的那些手段，还是非常领先的
4: 。但是我想又想问陈老师，就是就是因为您是这个特斯拉这个小红书博主嘛，然后也有很多的粉丝，您主要的关注点是哪些方面？嗯
1: ，其实我的，比如说小红书吧，其实我自己会分析统计自己的那个数据。我大概有三分之一，全都是和特斯拉的功能的使用，然后还有它的一些升级、一些比较时效性比较强的信息相关的，这是有三分之一。然后还有三分之一，其实也是包括技术，因为刚才咱们聊过特斯拉的粉丝，还有车主，其实包括新能源能够接受新鲜事物的这些新的车主，其实他们对技术也蛮关心的，所以我在内容上面、选题上面也会偏向于内容。然后还有一点呢，就是一些。一些新的一些技术吧，因为我发现大家对于这个就新技术还是的好奇心啊，还是有一些共性的。比如说 ，ChatGPT 出来以后，包括一些视觉的 Stable Diffusion 啊，就扩散模型啊，然后还有像视觉上面、视频上面的 Runway 啊这些，呃，其实我也会做这些视频。那我发现数据也还不错，所以我觉得还是偏向于一个泛科技的一个内容吧。然后我当时做这个号呢，其实也为什么做这个，就是做这个方向，其实也比较就是。呃，深思熟虑了一下吧。首先，一个是当时正好买了这么一辆车，想做号其实是因为我所在公司本身就是做各种平台的视频内容，然后我经常给人家指点江山，然后呢自己又全都不做，有点没有说服力，所以我觉得我也得实践一下，所以就说做一个号。然后当时小红书算是一个首选的平台吧，还在增长增长期。然后嗯，咱们做东西总是要想自己的差异化嘛。所以，一个就是我有一个车，和一般的车评人不一样，我可以有这种亲身的经历，同时还有自己第一手的一个实践的场景。第二个就是特斯拉，张和应该知道，特斯拉其实这个车，呃，它出于全球统一设计的考量，它其实有很多的这种驾驶的习惯，还有它设计的这种习惯和中国的市场不那么一致，呃，然后很多功能呢，大家可能用起来也不那么方便。但是特斯拉恰恰在这个叫消费者教育啊，或者是这种服务方面，其实做的不太好。这就是、给特斯拉车主一个空间，就你去帮他去教育，这个其实就是选题的非常重要的一部分内容，所以也会就是也会比较多的做这方面内容。所以我觉得就做，所以这个号起的还还可以，大概是一就是到五千粉丝是用了三个月左右，因为这很小众啊，就这个在小红书上看，就是某一款车的这个这么一个号，然后到一万粉丝可能用了八九个月，大概是这样。不过现在其实。也比较懈怠了，一方面是特斯拉总是不改款，然后新闻总是出负面新闻，尤其是中美关系现在这种紧张的状态，经常会。比如我原来是在 B 站上面还会更新，也会去做一些运营，但是我发现 B 站的这个粉粉色的含量比较高啊，而且非常很容易被这个这个被骂在做这种内容，所以小红书可能稍微好一点点，但是也好不了多少了，所以现在做的也少。
4: 那我又有一个可能会非常小白，非常非常小白的一个问题，就是就是刚刚你们俩都有提到说，他这个比如说跟现在中国的这些新能源厂商的这些产品来说，比如说他这个智能座舱是吧？那他就产品不舒服这些东西，他自己肯定也知道呀，他为什么不改呢？嗯
1: ，我觉得就我我的视角其实是这样，我觉得首先一个他是特斯拉的这种竞争力还是在性价比上。他可以在一个比较低的价格、比较低的成本生产出来一辆能够被世界范围的这种消费者接受、各个各个国市场接受的这样的一个车型，就相当于起了一个他认为的不同的地区的一个。消费者需求的最大公约数，大概是这样的一个一个定位。在这个定位的一个前提，其实就是它的车型不能太丰富，功能不能太个性化，不能去适配各种各样的市场，这样才能让它的这个产能有足够多的，就是能有足够多的这种产能，同时呢能有足够低的成本。同时，它的这个包括它的，比如说这个生产线上的机器人啊，呃，包括它的这个上下游的这种采购，对于这个供应链的控制啊，再包括咱们说的那个叫。Giga Press 那个几千万吨级的这个这个这个叫压铸机啊、哎，其实全都是建立在这样的一个前提上的。这个是我反正是从这个成本上来考量吧。特斯拉其实，咱们说特斯拉现在在中国啊，说的不好听点这个最大的底气其实是成本，它可以往下降价，但是别的车企很难跟进。但这个前提其实就是要去牺牲掉它在对不同市场适配和个性化上的。我是这么来看这件事的。
4: 那、嗯、它、哦、未来还会持续再降价吗？
1: 好像 Model Y 今天刚涨价了，涨了几万块钱。我看 Model Y 的高性能版，但是特斯拉的降价和涨价是这样的，它也不光是，就是它的这个实质上是根据它的成本来调节的呀，但是它也会有一些这种自己市场的一些这个作为这个市场呃争夺市场的一个工具来去来去考量。比如这次的涨价，比如特斯拉是 Model Y 的高性能版涨了几万块钱。高性的卖，其实卖的不是太好，就是在这个 Model Y 这个车型上。所以，更多的我觉得还是为了其他的这个，就是这个这个新的车型铺路吧，或者是人为的，就是把这个呃叫什么，就是比较竞争比较雷同的这种车型型号拉开一定的差距，然后方便后续的这个改款来往上突开这个上市。因为特斯拉的这个生产，它同时要照顾及本地市场，还有海外市场。就特就上海工厂这边，所以他还要考量一个这个产能输出的节奏在不同的市场上面，所以我觉得它的涨价降价呀，可能还是要每次分开来看吧，到底是因为工艺的改进啊，还是供应链成本的下降，还是因为它的就是一个市场行为，还不一定。所以我觉得，嗯、未来可能还有降价空间，但是确实，比如从这回 Q 三的财报上来看的话，特斯拉的毛利应该很低了，跟之前相比啊，百分之十十几、十、嗯、五还是多少，我忘了啊，其实。跟之前二十多的那个毛利比还是低了挺多的，我觉得降降价可能还有空间，但是呢，这不能老降，主要是老降的话，老车主也不答应，<笑>因为我之前之前跟林林讲过，曾经被特斯拉的这个，就我不知道是不是法务部啊，反正在小红书上给我发过私信，我就说特斯拉的又要降价了，然后他说你赶紧给我删掉，然后我们要要有用法律手段来去维权了，然后。我我我胆小怕事嘛，所以就把它删了<笑>。当时其实还是一个蛮敏感的一个话题
3: 。降价是一个敏感的话题吗？这个降价它不是对外就是这样发布的吗？
1: 啊，是是是，但是就是嗯，就是有一些人会在群里面提前去透露这个风声嘛，然后我就会提前去把它就是未证实的这样一个消息吧就发出来，然后确实可能会造成。一些，比如大家一看一说，哎，又要降价了，是不是又再观望观望？是不是还得再继续再降？或者说，哎，要改款了，然后我要等一等，再等一个又要买新款，会有这样的心理，可能会对销售有一点影响吧？当然，他肯定，有一些更大的影响力更大的一些博主或者是平台，那可能他就会真的发律师函了。我知道的
2: 。对降价，正价其实我理解对市场影响是非常大的。其实就跟买买房一样的，如果你你觉得房价会跌，你为什么会去买呢？对吧？对。但但是呢，如果如果我想我想我作为如果如果我是一个想黑特斯拉的人，很简单，就是我就凭空传一个消息说特斯拉马上就要降价，它的销售马上就会应声下下跌，就是传消息，你只要传一个谣言，特斯拉马上就会受到影响，这是成本非常低的一个诋毁，所以所以特斯拉它肯定要制止这样的行为的，嗯，嗯对
0: ，啊、哦，所以在特斯拉官方眼中，陈老师就是这样的黑粉儿。
1: 没没没没没没，我是特吹。你说咱们做节目，<笑>咱都特吹了。
0: 哎，那你们现在比较的话，国内的这些新能源汽车有哪些地方你觉得会做的比特斯拉好呢
2: ？哎，我我先说吧，就是其实国内国内新能源汽车有一个明显特别领先的地方，就是就是语音控制，就是智能座舱里面的那些功能。尤其是尤其是比如说比如说这个魏小李这几家，然后现在那个华为啊，还有几家，他们的那个语音控制都特别好使。就是你你坐在副驾驶，说关关这个空调，它就会知道你想关哪个位置的空调啊。就是你在不同的位置提的提的这个语音的质量，它能知道相应的这个操作。然后呢？还还有一些支持这种，比如说这个四个人同时提需求，就大家在车里面说话都不用都不用相互那个忍让的，就是同时提四个不同的指令，这个车马上就能给你一起到执行了，非常非常、哦、聪明啊。对，非常非常聪明，就是这些东西其实对于这个日常的使用体验也是会有非常大的一个影响的。啊、呃，第二个就是像。像这个理想，理想特别擅长做的就是理想为什么最近在国内卖的特别好？它对于用户体验的细节，就是适合中国家庭、中国的日常生活场景，比如中国人的身高、中国的家庭，比如说小孩喜欢玩什么，这个这个父母喜欢玩什么，然后这个老人喜欢什么，上车的时候这个腿上到第三排的时候会不会被绊到？这个其实跟中国的。比如中国人的身高啊，中国的家庭环境啊，中国人日常出行的这个习惯都有很大的关系。那么，魏小李针对这样的一些场景做了极致的产品设计和优化，是非这是非常非常非常这个难以被国际厂商快速的学会的。所以这些地方其实是有非常明显的优势。比如说，如果比如说我很有可能下一辆车，我就在考虑要不要买个理想，就是专门就是出去带孩子出去。野野野外郊游的时候去开理想，然后我日常上下班我开特斯拉，啊、呃，因为我就被理想的故事完全打动了，真的就是他描绘的那种呃故事，以及他的在产品上确实差很多，对很多的这样的一些细节的工作，啊、呃，这些这些优势非常大，对
0: 。嗯，我听起来感觉是不是很像那种中国的 A P P 和。美国的 A P P 在交互体验设计上的一些差别，就像我们现在，如果你用惯了国产的 A P P， 你可能如果用美国的那些 A P P， 会觉得它在交互上就没那么人性，不如中国的设计体验那么细节
1: 。对，对，我觉得很类似
4: ，啊。那刚刚这个问题，陈老师是怎么
1: 看？我觉得首先一个，它的设计的理念不太一样。国外的车，我觉得或者说传统车吧，大家还是把它当做一个交通工具。那就把你安全的，然后高效的送到一个地方。当然，它可能会有不同的使用的场景，比如说越野车呀，它可能更考虑通过性；然后一些豪华的车呀，然后包括 MPV 啊，这些可能更考虑它的舒适性。那、呃、这是，但是它本质上还是一辆车。但是其实我也跟一些国内的新能源车企的一些从业者吧，也有过一些交流。大家其实呃谈到智能座舱的时候，我首先确实同意张和说的，做智能座舱这方面，就是这种非。智驾方面的智能性，我觉得中国的企业做的是非常好的。那在这个过这个角度上呢，他们的这个视角是这样的：他们认为车不仅仅是一个这个交通工具啊，出行工具，还是说它是一种新的使用场景。因为比如说咱们出去长途的出行，可能在车上一天就要一个来回要两三个小时，那其实已经占据了你清醒的这个十几个小时里面的一个。五分之一到四分之一的时间了，对于他们来说，可能我在这段时间里面要给用户在这个场景上有一些针对性的服务，那这个服务可能就包括了舒适性啊。那包括了它的这个叫刚才说的这种，包括智能指令的这种智能化呀。那可能还包括了刚才咱们说的特斯拉不太做得不太好的，比如它的静谧性，包括它的这个悬架的这种避震，那其实都是它做的不好的。我觉得这他们都在优化这个，他们真的把它当作一个新的空间去优化，而不仅仅是一个交通工具，就不仅仅把它着眼于它的这个驾驶这个。单一的这个方面，我觉得这也是差异化竞争，或者说中国的车企它去切入到这个市场的一个必经之路。因为毕竟那些方面，这个传统车企已经积累了上百年了。那我们，咱们说弯道超车嘛，那这可能就是其中的一条弯道，一条捷径。而且同时，也是消费者更容易去感知的
0: 。刚我在想采访陈老师一个问题啊，你说你关于国内新能源汽车整个这个行业有过一定的了解和观察，那？这些配套的基础设施的发展情况现在是什
1: 么样的？国内，嗯，咱们就说，如果我们买一辆新能源汽车，纯电的，必须要充电的这种，这个能加油的不算。其实有三种这个便捷性上面的这个区别的。第一种呢，最好的就是你家里有独立的车位，你可以装一个自己的充电桩，充电桩。这个的这个的体验呢，其实要比油车要好很多。就是像一般的车主，就是到家以后就插电，或者是觉得这个没电了就插上，然后睡一觉，第二天就满电了。这个其实是要比到外面去找充电站，然后再浪费五六分钟去这个加油，就比油车还要方便。然后第二个呢，就是你家的和公司的附近是有这个比较好的充电网络的，这个它的速度比较快，然后呢又不会排队。那这个是第二个，就是第二层级的这个便利性。然后最差呢，就是你家里也装不了充电桩，然后呢只能拉一根、飞一根线，然后用二百二十伏的这个低压去，就是家用电器充电，这个是这个很难一晚上充满的。就现在的这个。车的电池容量看的话，可能五六年前这种小电池的车可能还好吧，就是飞一根线来充。那么如果你的附近呢没有这个公共的充电站，或者是你这边的用电车的人多，但是充电桩比较少，其实这个体验就非常非常差。你可能要花好几个小时去排队，这个是我觉得现在最大的一个问题，就是有桩和没桩。是非常大的一个分水岭，在体验上。
0: 哎，那不同地域之间这个便捷性差距大吗、嗯？
1: 不同地域之间呢，我觉得有两个角度。第一个角度呢，就是基础设施的分布，就东部沿海地区其实相当好。的。比如说我们，比如我，还开车去过一趟东北，去过一趟辽宁，接近吉林了，九百多公里，沿着这个从北京出发，然后到。到这个秦皇岛，然后充电设施还不错，然后再向北到锦州还好，再向北就完了。一进入到辽宁的腹东三省的腹地，那基本上充电桩不是不能用，就是兼容性非常差。不知道张和有没有体验啊？比如咱到一个国网的充电站，呃，基本上十个桩里面都有八个不能用，兼容性非常差，我觉得。那这个是一个非常常见的现象。但是咱往南开，其实就会感觉越来越好，尤其是到了长三角、珠三角地区，那个充电设施真的非常非常棒。我觉得这个是分布是这个非常不均衡的。那包括像西部，那虽然说咱们经常看到说特斯拉也好啊，魏小李也好，经常会说哎，我们的车是可以开到西藏、开到拉萨的，但其实更多的还是一个宣传的这样的一个话术吧。它只是在一些关键的节点上面去建了自己的桩，但是它整个的这个充电站的这个密度，其实还是和东部沿海地区比差很多的。这是一个视角，它、那、的、个、基础设施其实建设是不均匀的分布。因为还是要讲究一个性价比嘛，然后另外一个视角就是这个就是天气的原因，就现在的新能源这个电池的技术啊，或者说三电的技术，其实对于这寒冷天气下面去跑这个用新能源去开的话，其实它的电耗还是非常快的。咱们如果是到了比如说冬天，然后到东北，其实这个续航会大大的打折，这个其实也是东北的一些车友遇到的问题，我觉得现在还没有完全解决。
0: 我感觉很多人现在对于新能源汽车的一大担心还是开不了长途。你们开过特斯拉去过最远的地方都是哪儿
1: ？我就是东北了，就
0: 东中间
1: 但是中间住了到到一个地方住了一宿，然后中间充了，因为我那个车能跑大概四百多公里，四就是不是冬天的话能跑四百五十公里以上。我那趟全程是九百公里，所以中间充了两三次电。因为还要带孩子去别的地方玩，这样就还好，但是就不,不敢跑太远，所以我一般的长途的旅行都是坐飞机先到目的地，然后在当地租个车，那都是这样来玩的，所以我其实没有认真的开电车去长途旅行过
2: 。对我我我也没有去过特别远，我最远的是去那个从北京到阿拉亚，也就是呃四四百公里吧，三百。对， 但是特别 悬， 就是因为我的那个车刚好能开四百 一， 然后那个导航去那边大概是四百零 几， 所以如果只差几十公里的 话， 万一堵路 上， 我就会我就会完蛋。所以我我我我我去和回的时候都会中途安排一次去找一个充电桩。对， 然后关于刚才那个基础设施那个地 方， 我想我想补充一个视角 啊， 其实其实中国的这个电动车的基础设施已经非常非常好了。中国的电动车的这个现在占整个新能源汽车占整个销量的这个比例已经达到 20% 多了嘛？估计率对吧？那么其实在，在在美国现在这个数字是非常非常低的，就是百分之几对吧？是我们的就是几分之一啊，所以所以可能他们那边的那个，比如基础设施也好，包括这个产业的这个相互之间的这个，比如产业链上下游以及用户使用的体验可能会更差啊，所以。所以咱们确实还有一些改进空间啊，但是可能中国已经是基建上哎非常厉害的国家我的感觉是我，我我我出出过短途旅行这么几次，我我觉得充电桩那个呃这几年其实已经啊、呃、好很多了，还是还是还是基本能能能能用的啊。然后可能还有一个原因是，我在冬天的时候体验也不是很差。可能一个原因是因为我买的那个特斯拉这一款恰好是他第一代带了那个热泵空调的那个车型。你的车是不是没有热泵空调
1: 啊？我那个也是有热泵的
2: 。对，其实有热泵空调的话，冬天的续
1: 航会下降的比例就不是很多。对，没那么夸张。可能我那个能下降四五十公里，也就这样。好、哦，但是还会要考虑那个空调因素。对我，我感觉我冬天的时候好像我几乎感觉不到下降，就
2: 是。就还是日常的那种感觉，就是导航显示多少，就是续航显示多
1: 少，就能开多少那
3: 种感哦，那这个没有虚电这么一说吗？因为好像说电动车都会电量打折吧？嗯
1: ，因为咱们现在标的那个 C T L C 吧，那个标准，新的国标的标准，其实它并和咱们日常的行驶的那个路况、这个工况其实不是特别一样，它是一个非常理想的一个状态。所以我觉得这是主要原因，就是如果不是强制这么标的话，如果用那个应该是美国用 EPA 吧，如果用那个标的话，其实会更加准一点所以我觉得也不一定是车企故意虚标，可能还是这个就是它必须得是按照这个国标来去上这个机器去测试，然后出来这样的一个数据，这些都是由国家的检测机关来去要求的。我觉得这可能是直接的原因
3: 。那因为我听到的就是买国产的。这个新能源车辆哈、啊，他们有车主有说过说，说可能春秋两个季度大概是会按他标的那个公里数打个九折左右，然后到了冬天的时候可能就会打个七折八折的样子，就差距还是蛮大的
1: 。对，但这应该算还好吧？我觉得就是他、哦、那 c t R a 那个数其实是在不同的那个，比如说公公里数下面，然后分三段，然后去跑，然后把这个综合起来加权出来一个电耗。这个其实和咱们日常的行驶一点都不一样，所以那个数确实是虚高的。但是我觉得就还是会有一个这个叫什么叫这个大家经验上面的一个一个数据吧。我觉得大部分的车呀，就在日常像北京这么大的城市，日常通行开始绝对没问题的。然后只要不出北京，任何一个地方去这个近郊去玩，其实也没有问题。那长途呢？我觉得就另外一种场景了，就可能就要考虑这个。中途补能啊，怎么样去规划路线的事儿
2: ？对，其实其实现在这个时间点买最新的这个新能源汽车的话，呃，如果选的价位不是特别低的话，呃，比如说十几万以上的，其实其实这个电池的水平应该会比几年前的那些听到的那些消息会好很多，啊、呃，尤其是很多车辆开始有了这个热泵空调技术以后，就是。它会把这个冬天的这个很多空调的这个能 耗， 其实是来自于车辆本身运转发发的一些余 热， 就是它不太会耗电池去制 热， 而只是就是车辆本身的余热就足够它供应这个空调。其实具备这些条件的 车， 在现在去买新能源车的 话， 是续航打折的情况会少很多啊。然后还有一条 是， 你实际。开车的时候，你你看到的数值是你那个车机上写的那个预计的续航，不是你买车的时候那个，呃，官方标的那个数值预计
3: 的、嗯。对，官方的
2: 那个数值是是是国家要求的，就是只能按照那个方式去标。所以，但是呢，每一每一个车企在实际你开的时候，他会给你一个他认为在当前的温度和你的 GPS 和你的开车习惯下预计还能开多久啊？这个其实背后也是一个算法。嗯，很多很多很多车企，呃，包括魏小李啊，包括包括一些做车的公司，都会呃逐渐优化这个数字，让这个数字至少是你可预期的。就如果你不可预期，感受是非常差。就你以为你还剩多少，但是你对吧，实际没有剩那么多。那、呃、这件事情是越来越少了、嗯
3: 。对，所以刚才张和有说，就是关于那个特斯拉，特斯拉上面在电池这块的性价比上是不是会更高一些？因为你说。你显示出 来， 比如说四百零一还是四百一十公 里， 然后真正你要去开过去的 话， 你就是消耗这么多。
2: 对对 对， 其实这种就会给人一个稳定的预期的 话， 感受会好很多。对，
3: 其他新能
0: 源车是会在这个数值上给用户一种欺骗感觉 吗？
2: 其实最新出来的那些车 啊， 比如说现在最近最近那 个， 比如说最近出了小鹏 啊， 小鹏 G 六 啊， 然后理想啊。呃，未来啊，其实他们在那个续航上也都也都是应该是比较好的。我我我之前有有一些朋友买那个小电动车，最新的那些电池技术进步比较好的，其实都还可以的
3: 。但是现在他们不都用换电的这种方式？我还在我之前刚一开始接触换电这件事情的时候，我还在想，哎，那本来我的车的这个电池应该还蛮好的，结果被换走了。然后换成别的电池了，那个电池就不知道它是不是以前已经使过，就像咱们以前手机充电的时候那样，你充的次数太多了，然后这个电池好像就不耐用了，会不会有这样的问题发生
1: ？那我身边有好多朋友是未来的车主，因为未来的它是我记得原来是可以就最开始终身换电，然后后来有一段时间是几年之内是免费换电，然后现在是要有一个什么样的基础服务包吧就可以换电了。其实。呃，就是从这些车主的反馈来看，他们原来也是有这个顾虑啊。但是从他们的反馈来看，首先一个新能源车的电池，并和那个手机的充电宝不太一样，是它就如果不是用的那个特别狠的话，其实它的里程的那个电池容量的衰减不会有特别大的差别。然后再有一个呢，它未来本身是有一个机制的，它是可以检测每个电池颗粒它的衰减的情况，然后及时去优化和换掉的。所以我觉得还好，就是不会有特别明显的能。感受到在驾驶当中感受到的电池的这种衰减，而且很多的未来的车主其实用的是它那个叫 BUS 方案嘛，就是租用电池的方案。然那种方案其实主要是你换到了一个健康的电池，我觉得它就咱们也不说划算不划算吧，就是换到一个健康电池是至少不会影响使用的。换电我觉得最重要的还是说确实比原来要。简便了，因为它整个的过程现在也是半自动的了，就是只要开到那个二代换电站和三代换电站的门口，它那个车都是自动进去，然后自动出来的。对这个，我觉得、呃，然后整个过程应该是五分钟左右，那其实要比咱们就是即便是最快的这种现在比如四百伏，现在相对来说比较多、比较快的这种充电桩，其实都是要好一些的。所以我觉得换电应该，呃，首先一个它投入成本是非常高的，但是呢，是不是趋势还不一定。现在只有蔚来一家嘛，在大规模做，但是我觉得后面可能也会有更多的厂家跟进吧，或者说把蔚来把它做成一个基础设施，开放给第三方也很有可能
3: 。哦，北汽应该也在做换电吧，出租车那些的。啊、哦，对对对，都是在去用做、就是、那个
1: 运营车辆换电还蛮多的，因为出租车这个加电用充电的方式其实还是影响它的这个正常的运营效率。对、嗯，然后包括一些电车呀、啊，电车其实有很多，就是大电的这种大的巴士。其实有很多换电的方案
0: ，还适合和不同的场景可能会有不同的技术路线会更适合
1: 。对，我觉得可能一个是这个充电网络呀、换电网络的普及，然后再有一个就是就是把那个整个的家电的时长把它变短，这两个其实是非常重要的，可以消除大家的这种充电焦虑的这两件事儿，包括里程焦虑其实也能间接的去能够去缓解吧
0: 。我最近看过一类很有意思的内容啊，在 B 站上有一些。特斯拉博主开始拍摄那种去驾驶特斯拉去长途旅行，比如说去西部、西藏、新疆这种环游中国的视频。这种给我感觉会增加一个信号，就是说这个电动车长途旅程也不是不可能的，而且感觉它这个电池续航还有是基础设施的一个供应情况，比以前的安全感增强很多
1: 。其实我。看到的不是特别多啊，但是我的有一些群里面确实有人，比如说往拉萨开呀、啊，或者是从北京开到成都，然后再到沿海转一圈这样的，确实有，呃，但但是很难说是不是更多了，因为毕竟有更简便的方式吧。我觉得它是算是一种比较特殊的旅行方式，即便不是开特斯拉，可能开别的车，就是就纯开自己绕一圈，其实比例也不是特别高。但是我觉得，确实，在基础设施上，如果你去的是你走的是成熟的公路，然后你去的是一些比较成熟的景点，然后一些这个不是那么人迹罕至的一些城市吧，我觉得它确实是可行的这个方案。然后可能需要提前做一些功课吧，可能会稍微麻烦一点，但是我觉得并不像之前说的说这事儿就不可能，或者说有很多的艰难险阻，现在可能要比原来要好很多。
0: 我感觉是，这对于新能源车企来说是一种很有效的营销方式。这有好多
1: 赞助的。
0: 对，我都怀疑是他们是被特斯拉或者其他新能源车企赞助了拍的这样的视频，因为确实种草很成功
1: 。对我知道的这个新势力里面这三家呀，好像好像都做过这种赞助的形式的，有的还是要跟着一些这种，比如说这个就是这个给你跟着可以充电的这种叫什么？这他们叫什么车？我忘了，奶妈车。就是随时可以给车喂奶的这种，这种移动充电车，也会有这么车队吧？官方会组织，但是我觉得确实布局还好，就是很多的一些在这个西藏、新疆的一些还不错的高端酒店，他们就会布局一些目的地充电桩，我觉得都都都至少说可行了吧这件事大家可以去计划
0: 。那我们再问一个关于特斯拉股票的问题、啊，涉及到大家钱包的。那如果现在按照站在现在的时间点上来看，你们还打算去投入特斯拉公司的股票吗？或者是说出现什么信号，你们觉得是一个可以买入的机会
2: ？我我基本上还是会，我觉得价格低到再低一些的话，在我有闲钱，我还是会买。然后我会关注一个风险，我我我重点只关注一个风险，就是就是马斯克。马斯克如果本人发生什么意外，可能会是最大的风险。哦、就是只要他还在，意外嗯、对对，他如果发生一些人身意外，或者是他去做了一些过于危险的事情，比如他要是去去战场上去做什么事情，可能可能是不斯拉战场
3: 上
2: 。因为现在因为现在不是他也去在，他也在参与这个这个这个啊。呃 X 这个 Twitter 这个运营嘛，对吧？万一他搞什么特别危险的动作，可能可能会很危险。他
0: 没准的事儿，真
2: 的。对他如果出了问题，那万一
0: 比如说他发表了一些挺巴勒斯坦或者反犹的言论，或者是支持另一方的言论，然后被另一方的极端分子刺杀了，这都是在美国社会，这都是非常有可能的事情啊
2: 。对对，所以其实其实之前特斯拉就是马斯克收购 Twitter 的时候啊，其实他突然开始介入美国的两党政治之间的这个争论的时候，其实还是。非常影响那个呃，这个投资相关的人对对对对,对特斯拉的看法了，就是因为如果他过于牵涉到美国的政治，那么可能他会他不管是倾向于哪个党，另外一个党的人会觉得这个 CEO 我不喜欢你这个人，所以我不喜欢你的品牌。对，所以很多企业很多企业在这个在运营的时候是不能轻易的表露自己的政治立场的，嘛，或者是说表露一个相对安全的立场啊。所以我觉得这个地方确实也会有一些风险，但是最近这段时间呢，我我关注的点又变了，就是因为就是就人工智能进入了一个这样的一个阶段以后呢，其实我我会我会我会更轻更小看其他的一些不利因素，更更多的看重那个就是它在人工智能领域的一些布局。如果它的布局是比较好的，然后它仍然能够有一定的领先，我会我会我会把其他因素看低。对
0: 。当你发现有好的买入机会的时候，别忘了分享给我们
2: 。哎、呃，我觉得是这样的，其实，哎哎，这个地方我说一下，其实其实并不是说我我,我，比如有一个低位的点，我跟你说你买，你就真的能买，且如果你买了，你也不一定能持有到它涨上来的那一天。所以其实其实像我这种投资就是属于一种就是有信念的投资，对，是一种信仰，就跟买比特币的人一样，对吧？当年一块钱买入比特币的人非常非常多，但是你能不能拿到比特币涨到十万美元那一天？绝大部分人在中途涨到 30% 啊、5 0啊，或者一倍、两倍、三倍的时候就卖掉了。你能涨到、你能拿到十万倍的那一千的时候，就已经说明了你当初就一定能挣到这个钱。就是你只能挣到你认知、你认知以内的钱，你认知以外的钱，别人告诉你去挣这个钱，你都不敢挣、你不会挣的。
0: 就想起了我的一个痛心经历，我当初六千块钱买了一个比特币，然后三千块钱卖掉了，<笑>我就坚定了我再也不碰这个东西，我知道这个东西已经是超出我认知之外了，我赚不到这个钱
1: 。对对，其实是是这个问题。
3: 陈老师觉得
1: 呢？嗯，我在想比特币的事儿。我说我要能一块钱买，<笑>十块钱还没有卖，肯定是我忘了。我觉得正常的人可能都是百分之二三十都卖掉了。这除非是像张和说的，他对这个比特币或者说 Web 3是有信仰的，可能才会拿这么久。他真的把它当成一个值得长期持有的，或者是这个叫什么考验自己信仰的这样的一个物体物件来去来去持有吧。呃，我觉得马斯克或者说咱们说特斯拉的持有的价值，其实更多的还是看这家公司本身吧，因为大家是这家公司其实算是明星公司，无数的企业呀、啊、无数的机构、无数的这种投资者都在盯着它。但大家其实关注的点，一个就是，比如说价值投资者啊，咱们说关注的点更多的是这家公司的。这个，比如说利用第一性原理，是不是能把它更好的贯彻执行在它的经营、它的产品上面？那这是大家关注的点。然后第二个呢，就是在大势上面，它有没有犯错误？比如张和说的，在人工智能，大家都觉得非常重要，他也做超算，有自己的机器人，其实都是和这个相关的布局。那是不是他能把应该的这种，因为他有自己的优势、有资金嘛？那他有自己的这种超乎常人的认知，是不是能把这个就不要错过一些机会？我觉得这个是在大势上的把握。然后另外一个就是一些意外了，但我觉得意外，我更关心的意外，其实他会不会这个 Space X 龙飞船他第一波上天，然后那个技术不成熟，<笑>这我觉得还风险还蛮高的。对、这
0: 个。他会不会第一波上火星，然后去了回不来，光能发这个去的技术成熟了，回的技术哎，结果出了幺蛾子？或者
1: 他自己先来那个脑机接口，不是说那个脑机接口那家公司那猴？不太行吧？<笑>以后做人体实验的时候，马斯克自己上，那可能也是个风险。
2: <笑>对对对，我想起来一个很有意思的趣闻，马斯克自传里面有写，他他的那个外祖父，是他应该是他妈妈的是他，也就是他外公了，其实就是特别热爱一个人开飞机，开那个私人飞机到处跑，就是、哦、对，在一九。对应该是那个，就是1930年还是一9哪？那那个非常早期，很危险的。然后他他外公死于这个冒险的爱好，就是非常冒险的爱好
4: 。那这跟他上太空有一点有点预言，挺像的
2: 。对，挺像的。所以所以他他他们那个那个传记里面就写嘛，就是他父母认识，就是因为他父母也都很喜欢冒险，觉得对方很很是自己的态度，一脉
0: 相承。<笑>他身上浓缩了他父母是冒险家基因，在他身上发扬光大了。对，顺便问一个问题，那特斯拉公司的员工的薪酬也具有竞争力吗
2: ？他他会这个地方，马斯克还在 Twitter 上说过很多次，非常有竞争力。原因在哪里呢？就是他的股价这么多年涨了这么多倍。他说，他说我们对，他说我们有非常多的这个生产线的员工，这些年，呃、就是因为靠着特斯拉的期权，变成了对。员工员工普通员工就变成了这个拥有千万美元身家的，呃，就非常有钱的人啊。然后现在还在我们公司，就就马斯克自己在推嘛。前段时间讲的故事，因为他在回应说，美国的前前段时间美国的三大汽车公司员工在抗议嘛，就是大家都在那个罢工，罢工非常严重，对吧？然后这些人就是要求这个通用福特这些公司给他们涨薪嘛，涨薪 20%。然后马斯克就特 别， 呃， 就是就是 说， 哎， 我们我们不会有这种问 题， 因为我们的员工有股 票， 然后他每年的薪酬涨得特别多。
3: 对， 但是国内这几家车车企的销售人员、技术人员的工 资， 差不多都是在市场 的， 就中国国内的一个市场的平均价格上 面， 好像没有特别的很高。
2: 其实国内其实那 个， 比如华为的投入还是很大 的， 华为的这个。对吧？这个这个，比如科技领域的这个研发公司的工资也是也是挺高的，也不低。然后像未来，未来小鹏，其实我们我们之前也会也会去去了解他们的一些顶尖人才的一些情况，其实也是也投入也也还是挺挺大的。那个，这这里面有个很有意思的故事是，就新势力新势力造车的高峰期其实是。二零二零年、二一年的时候，在那一段时间，不是说这个传统车厂的人，很多人原本就是在汽车工厂，在中国的这些车厂工作很多年，薪酬就是把、啊、十几万、二十万，到这个新能新势力的这里，马上就能翻一倍或者翻好几倍
0: 。那是不是相当于从一个制造业的薪酬水平，到了一个科技公司的一个薪酬水平的一个跨越
2: ？对我，我理解，其实大家还是有这样的一个预期的，就是就是。当汽车电动化以后，它变成了一个电子信息产业嘛？这个，呃，包括其实这个地方，这个比如小米雷雷雷军说过，说的是什么呢？说这个，这个新能源汽车，这个现在是电子信息行业、制造行业、智能制造行业和能源行业的三个汇聚的一个行业啊。然后现在还有还有人工智能，所以其实它是非常多的。重点行业的一个一个聚集的一个地方、呃，所以他的人才就顶尖人才的薪酬高，应该是合理的吧
0: ？那今天感谢两位嘉宾给我们做的分享，也感谢听众朋友们。有任何问题和建议，欢迎评论区给我们留言，成为我们的知心朋友。欢迎关注我们的账号：小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐等平台都可以搜索到我们的节目。那我们下期再见啦，大家拜拜，拜拜，拜拜，
1: 再见。